2: Och eh, varmt välkomna till eh, fotbollsmorgon denna fredag 2 september. Eh, idag så sitter jag i den här studion och det är tanken att jag ska göra det tillsammans med dig Sabri mm. eh, under fredagarna nu framöver. Det har varit lite spretigt sedan vi började men eh, idag hittar vi rätt inne. Ja. så att säga. Det, det kommer bli trevligt.
3: Ja, det kommer bli supertrevligt. Mm.
2: Och eh, idag har vi också med oss Marcus Tapper i studion. Välkommen till fotbollsman. Tack, tack, tack. Du sa innan vi började att eh, du har ändå kollat på i stort sett varje program här sen vi drog igång med det här eh, succékonceptet får vi väl ändå kalla det.
4: Eh, visst är det mysigt? <laughs> ja, det är supermysigt. Eh, kollat är ju eh, en stretch för jag skulle aldrig vara uppe så här tidigt. <laughs> Tyvärr så bra än inte än. Eh, men jag lyssnar när jag går med hunden varje dag vid 10-11 snårätter.
2: Okej. Okej, okay, men du lyssnar på podden, och du har följt programmet. Exakt. Och du uppskattar det. Mm. Vi är ju kanske inte först med att skapa eh, morgonradio. Det har gjorts tidigare i mm. ganska många år i olika sammanhang. <laughs> men fotboll, som är fotbollsfokus, eh, där mm. är vi ändå först. Ja. Och eh, det känns som att det är många som vill vakna och lyssna på hur folk pratar fotboll. Det känns som.
3: Faktiskt. Alltså det är ju, det har varit superkul. Jag har ju alltid varit så här... Jag har alltid tyckt att de som jobbar med radio är dårar för de är mm. uppe så här och sitter och pratar typ Ja men, vet, från halv fem <röks> ja. Och jag säger vem, vem orkar göra det där? Och så har jag liksom blivit en själv Men man har ju kommit in i det efter typ två fredagar Idag var ju första dagen som jag faktiskt försåg mig Och tänkte mm. <röks> kommer jag hinna? Var skittrött? Kom hit ska Kommer kom jag hinna? <risen> som att det ändå är
2: liksom, det är en frågeställning du ställer innan du går och lägger det kan Det är oklart Nej, nej, var alltså
3: när jag vaknade ja, när jag, jaha, bilen, jag, ja, var, Shit, jag kommer få gasa lite här uh... Så var jag faktiskt supertrött när jag kom in men du såg ju hunden som var här. Eh, då är ju alltså någon här på redaktionen som ska vara hundvakt och jag är superhundrädd. Inte för de här små hundarna, jag är rädd för de här stora hundarna. Eh, så nu är jag vaken kan jag säga för den där börjar ju morra grejer så ja, eh, nu är man uppe igen.
2: Vi, vi brukar ju göra tv här på Dobbs, så det är lite ovant att göra radio. Men jag ser fram emot att liksom jobba in de här, här för er som precis har vaknat, så sitter vi här i studion tillsammans med Marcus Lappen. Jobba in radiosnacket. Ja, det, det, det måste man tänka på lite. Ja, exakt.
4: Det blir en sån bryt i samtalet, att man sitter och snackar och liksom... Helt plötsligt kommer du in med att du lyssnar på <laughs> fotbollsmorgon.
2: Det <laughs> <Exakt>. är <laughs> och det är, är ju så för er som tittar. Ni kan ju också lyssna. Gå in på dob.one. Där kan ni lyssna om det så att ni sitter och tittar. och Sen måste ni sticka till jobbet men ni vill fortsätta lyssna. Så gör det där då. ja Vi har mycket som vi ska prata om idag. Det kommer bli en trevlig fredagsmorgon, är helt övertygad om. Det var ju deadline det igår, det kommer vi komma in på. Vi ska ringa upp Disco som är Silly Konung, alltid får vi ändå kalla mm. honom. Och eh, vi ska även försöka kontakta Eminori och Peter Vättigren. Det kommer vi komma mer till sen. Men, Tapper, jag har en fråga till dig. Mm. Eh, på Twitter På Twitter. Ja, så heter du något skumt <laughs> om en häst. Just det. Ja. <laughs> vad kan du berätta? Var, vad 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 det handlar om?
4: Det är, det är helt enkelt så att det var En väldigt konstig recension jag fick När jag körde stand-up en gång Och okay. så tog jag det bara rakt av och bytte namn till det Det var en recensent i Göteborg som I en hyllande recension som var ganska svår Att förstå skrev att Jag stormade över scenen som en Förskräcklig djävulshäst <laughs> Och det var ju en alltså Det var ju ingen som förstod vad han menade med det liksom. Men då bytte jag namn på Twitter till Förskräcklig djävulshäst uh -huh. Jag tror till och med han skrev Förskräcklig men ljuvlig djävulshäst <laughs> okay. egentligen
2: aldrig jag bara, för jag har liksom noterat dem jag har liksom registrerat var det står jag tror det alltid mm. att det ja, det Rätt, vara, det är stort förträfflig jävelshäst. Det kanske är här förträfflig. Jo,
4: nej det är nog förträfflig. Det är är förträfflig. Ja, <laughs> det, ja, det är ja, det är ännu <laughs> konstigare. Jag vet inte själv. Nej men jag bara tog en recension och bytte namn till det ja. Men det, det är den ja, ja. konstiga förklaringen om Vilket det hade varit en förskräcklig
2: jävelfest Det hade det varit en ruskigt obehaglig jävelfest Som dessutom är förskräcklig
4: men Det ledde till en väldigt rolig Jag, jag intervjuade Jonathan Leve en gång mm. Så skulle IFK Norrköpings officiella konto Dela det men då hade de ju liksom bara skrivit Mitt twitternamn som Satt i står Jonathan Levi har träffat Förträfflig jävelshäst och pratat om eh, Alltså Det kändes så oseriöst liksom. Wake up call i ens I ens oserösa, dumma liv Okej okay. Men Det eh, tappar
2: innan vi lämnar Twitter Du är ändå väldigt aktiv på Twitter mm. eh, Berätta lite om liksom, Din relation till Twitter och vad du Upplever att du liksom ändå får ut av det Och varför liksom, det känns viktigt att vara så aktiv där.
4: Det är väl bara ett kul forum liksom. Jag tror inte jag har insett hur liksom aktiv jag är där. Följts någon fråga om det för första gången för typ ett halvår sedan och bara ja. Det är fan, det är många tweets som dagen ändå liksom. ja. Men det är något slags, jag är ju i grunden någon slags diffus stand-up-komiker. Precis som Robin Berglund som brukar vara med här. Mm. Och det är ju liksom ett, ett ganska bra forum för att testa grejer sådär liksom. Och ju mer... Jag började snacka om fotboll istället så har det ju mer blivit ett, ett fotbollsforum. Liksom att eh, slänga ut dumma åsikter om allsvenskan och sen få eh, en enorm svans Aik efter sig. <laughs> <laughs> är en väldigt stor del av min vardag nu. Ja. Men alltså AIK,
3: alltså, skulle du säga att AIK Support, de är roligast då Pika. Eller har, har du några favoriter? Du nu
4: får du ju faktiskt avslöja det då, tycker jag. Nej jag skulle alltså AIK var nog alltså de är ju... Det är AIK och, Gö och Göteborg känns de som är galna på något sätt och Djurgården de de tre grupperna som liksom blir argast tror jag, Är AIK, ja. Göteborg och Djurgården Men AIK är, Det är mycket gråtskratt och bara Som svar eller giffar på mycket lustig ja, det är, det är. ja de känner man igen Så
2: att de är lite över det
4: Nej exakt Tråkigast i Malmö För var man en om för om de Svarar svar de alltid bara många SM-guld ja. alltså, bara Jag vet det typ, är inte bra typ,
2: Men det är inte det vi pratar om nu det precis, liksom. Ni förlorade fortfarande igår går mot EGF
4: ja, Det Spelar ingen roll hur många SM-guld ni har Exakt exakt men det är ju så här, så är väl alla supportrar att man, man kan ju inte ta kritik om sitt eget lag liksom. alltså, man väljer fan, ju och ja. se
2: det som är bäst för en själv, Om det är att man torskar nyligen så är historiken det viktigaste och vi värjar
0: mm. liksom.
4: Ja, ja verkligen. Det, det är ju ofta jag har dragit upp liksom 13 SM guld som är <laughs> IFK Norrköping bara som när jag inte ja. har något annat att försvara mig med liksom. ja. Att ja men vi har tredje SM guld i Sverige. Jag säger jo men vad är det ni ligger ju 11 ändå. <laughs> men det, det förstår man ju att det är så folk jobbar såklart ja.
2: Nej, men, Du har presenterat dig själv lite grann här Men jag tänkte att du skulle bara göra det ytterligare Som du sa, du är stand komiker Och har podden Kolla svensken tillsammans, tillsammans med Jonathan Tengvall mm. Och så är ni ju med i Dobbs program Kvistareta Ja
4: mm. eh, Satan var kul och panikart Att <laughs> det var vad med där
2: Ja vad har reaktionerna varit nu? Vi släppte det alltså igår, mm. det senaste avsnittet.
4: Ja, alltså de som har skrivit har ju de flesta Garvat åt eh, min fullskaliga panik Under gegenpress eh, Såklart, men det är också ett moment som Jag tror inte det går att förstå hur fruktansvärt Det är att genomlida om man inte har gjort det så. Man ser ju klockan i bild Så man ser ju sekunderna ticka Medan man inte kommer på vem Tobias Nilsson är <laughs> eh, Men nej, men det har ju varit Glada tillrop Det är ju roligt såklart liksom. ja. Jag tror att vi har en bra roll där För att man tänker att vi ska vara någon slags losers liksom, som... du
2: in som Igen.
4: Exakt och sen har jag då med mig Som kan väldigt, väldigt mycket fotboll ja. um, Så att uh, ja, men det, det, är bra, det är bra att gå in som underdog uh, det, Alltså nu när Vi är vidare till någon slags playoff här mm. Det räcker ju uh, för oss alltså, Vi kan ju gå längre men det räcker ju För att vi har uh, övervunnit liksom. <laughs>
2: Ni är vidare från gruppen
4: Ja, ja, exakt Och det, vi, det, viktiga, det är det viktigaste Vi kollade ju på när ni annonserade Liksom, liksom satt ju Svanemar där Och snackade <laughs> om att de här har ingen chans Och sådär liksom Och då kände man ju såhär Klart, Jonte kan väl mer än Svanemar Liksom <laughs> eh, Men det känns skönt att ta sig vidare Vi ska
2: snart börja prata lite till Och som sagt, vi ska snart inga upp eh, disk också Men eh, tapper den här uh, Jonathan levi Jag måste bara få höra lite grann Var vi är idag kring det Och du får berätta för dem som inte har koll På vad som hände Kan du, kan du lägga ut texten lite grann?
4: Ja, idag är det ju ett avslutande kapitel Hoppas jag nästan okay. ehm, Men det var ju Det var någon på Twitter Som skrev till Jonathan Levi, så Såhär, hej jag har försökt få tag på dig Jag har inte lyckats få svar På engelska då ehm, Vart kontaktar jag dig bäst? Typ så och då gick jag in och kollade på det kontot Det här var ju bara kvällsurfa kvällssurfa liksom. Och då såg jag att det stod att han var någon slags Fotbollsanalytiker som jobbade med U17 Och U19 fotboll och vad det var sådär. Så jag så att det här är lite kul att göra något skämt då. Så jag bara svarade honom så: här: Everything goes through me I'm Jonathan's spokesperson Sådär, hit me up typ. Som ett uppenbart skämt ändå. det står liksom komiker I min profil ja, just det. Men, då började Men du skrev
2: det ju... ändå som att vara var väldigt seriös Som en agent ah, hade ja, kunnat skriva
4: Exakt. Ja. Det var typ ett skämt form jag ändå använder ganska ofta liksom. Ja. Men det här tog ju någon slags spin då, så jag började få DM som var så här: hej jag kommer från israeliska fotbollsförbundet, och vi vill ha Jonathan, vi har hört att du är hans talesperson, och vi tror, eller vi har kollat upp att han kan spela fyrställets landslag bla 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 och jag skrev ju då alltså jag svarade ju direkt då till den första så här att jag, förlåt, jag är under inga som helst omständigheter, Jonathan Levistalas person liksom, men jag ringde faktiskt Jonathan, för jag har hans nummer och var så här ska jag skicka vidare dem här till dig, eller vad är det här ja. och att han bara var så här: nej, alltså jag kan inte spela för Israel de vet det, jag har sagt det men det, det, alltså bollen var ju liksom i rullning Så då Då hörde jag nästa av sig som var så här, Hej, jag är Israel:s chef, analytiker eh, på, på fotbollsförbundet Och eh, vi, du, du måste fixa leve Så skrev han whole nation is counting on you eh, Och sådär Agentsvindlaren Ja, så att jag blev ju någon slags falsk agent där Under en intensiv Det här var också på semestern typ. min, min sambo blev sur man måste du hålla på med sånt här när vi är på semester du vet, Jag ser blommemobilen mobilen. Sånt. Det här är något annat älskling, det här är något helt nytt <laughs> Jag har ge Israels ja. fotbollsförbund på tråden <laughs> ja, så länge. Jag, måste, jag har ett det här. helt
2: nytt karriärval att ta ställning
4: till där. Det är semester liksom att, <laughs> ja. Kom nu, vi ska bada men jag pratar med fotbollsförbundet här nu Men sen blev det ju, det blev liksom en DM-eskalering av folk som, som skrev att Ja men att de räknade med mig att jag skulle fixa det här och Um, sen, sen, alltså det, det blev ju Stort, ganska snabbt ja. Och en konstig, konstig grej uh, Det blev också rätt uppförstått av att Aftonbladet uh, fick reda på det Och valde rubriken Komiker blåste Israeliska förbundet totalt <laughs> Det är en saftig rubrik ändå <laughs> uh, sen, Men det var, det var väl kul Liksom uh, det, var, det var ändå en rolig grej Och Levi var åt också. åt var också jag, ja. jag var ju lite orolig att ajajaj uh, aj, aj. typ, Om jag har förstört något <laughs> Nej, så, här liksom. ja. Ja, men det, det blev ju kul. Det var ju lite läskigt sen när det började höra av sig så här. typ någon, någon kommunist från Palestina som var så att vi krossar Israel ihop typ. Och jag var så här, nej jag vill inte lägga mig i eran grej. Förlåt. Jag är bara en simpel agent. Ja. Men ja, det, var, det blev en kul grej såklart. Men var verkligen. står hela situationen idag? Nu är det liksom helt...
2: Du har ingen kontakt med någon i Israel längre. Han är absolut. inte välkommen
4: till Israel över <laughs> Nej, det, det är dött i luren just nu. Ja. Men... Ja, Men det kan, kan ju bli att jag får smak för det Och le, ringer upp liksom Bolivia <laughs> Så ska ni ha leve eller Hur
2: sugen var du på att spela med när, väl, när de började skriva Och de trodde på dig
4: Alltså det, jag, ska, jag ska inte ljuga utan jag var ju väldigt Väldigt sugen på att göra det <laughs> Men jag kände också att såhär Även om le, Levi är ju något av en liksom kompis Så är han ju fortfarande ett fotbollsproffs, alltså jag vill, inte, jag vill inte göra något som liksom går ut för mycket över honom, Nej. så att jag kände ändå direkt att jag var tvungen att liksom backa och lägga över, lägga över bollen till honom på något sätt, ja. för att, det hade ju blivit en roligare grej om jag verkligen gick in för att blåsa dem, ja. men det hade också kunnat, alltså det, det hade jag hade kunnat jag få Jonathan att framstå som ganska oseriga spelare ja. liksom så att äh, jag kände att jag var tvungen att backa direkt, tyvärr ja.
2: Ja, men äh, nu ska vi prata lite uh, deadline day då. Det var Aj. ju igår. Uh, nu är fönstret uh, stängt. Jag tror inte alla fönster, men de största fönstren i alla fall. Och uh, ja, det blev ju några övergångar igår. Kanske inte de här uh, största bomberna och de här som sker 23:59 Utan uh, det var väl de som man har förstått ska ske. Som var mm. lite mer väntade. Typ Aubameyang, att han skulle lämna Barcelona och gå till Chelsea uh, och så vidare. Men uh, Sabri, hur liksom... Hur mycket satt du och följde deadline dig igår? Och, alltså... Så
3: inte så intensivt, Nej. faktiskt. Men eh, det var ju mer... Jag kikade ju mer på mitt lag Liverpool och eh, ja, så... Ja, de blandade ju Arthur till slut. Eh, vilket så här. Inte kiklas jättemycket, men man förstod att de behövde ha någon form av nödlösning. Eh, eftersom att Henderson Thiago och, och så där är skadade så... Det, det jag tyckte var bra Det är väl att han är på lån Och det är ingen köpoption Som man kan skicka tillbaka liksom, Om man mm. inte tycker att han tillräckligt bra Så det, det var väl det mm, Lite besviken Kanske skulle vilja haft Någonting bättre Men
4: Det var ah, det, det är okej Det känns det som att de där sista dagen Lånen aldrig blir något bra Alltså, jag, jag är ju i grunden Någon slags Arsenal-supporter mm. liksom. Och alla de här gångerna vi sista dagen Har lånat in någon kille från Real Madrid alltså, Det blir ju <laughs> det blir aldrig oh, bra alltså. och
2: det, För det ser ju väldigt panikartat ut också, mm. Även om de kanske menar att men Det här är en spelare vi har följt länge Så här, men Jo men varför kan man inte lösa det då Innan de sista timmarna på fönstret Det känns ju väldigt märkligt
0: Se hostens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SOL på ett och samma ställe.
3: Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och Seymour. Inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Plus. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt.
0: Nu tror jag faktiskt att vi har eh, Disco
2: med oss. Stämmer det?
1: Ja, känner det. Tjena. Tja! Hur,
2: eh, hur läget?
1: Ja, trött som, eh, med tanke på att det var hektiska dagar här sista tiden. Men eh, nu eh, känns det kanske lite tomt att eh, mm. fönstren har snart stängt. det blir så mycket övergångar framöver.
4: Mm. Uh, nu går du på semestret halvår väl? <laughs>
1: <laughs> Nej, inte, inte. Men eh, lite ledig ska jag försöka ha Men eh, berätta
2: ja. om gårdagen eh, För din del då.
1: Nej men det var, blev ju hektiskt Hela dagen här eh, Det kom ju en del övergångar eh, Som gällade, gällde allsvenskan också Framförallt Irma Cevich där Var väl mm. på väg Redan för några dagar sedan eh, Och det var en rätt stor övergång Så den blev jag att hålla koll på Sen kom ju Gigovic här också sist, eh, i, I förgår eh, Som blev klar Ja och sen jobbade jag här med Andreas Bränström de har inte så mycket att göra med fönstret men det kom ju i samband med det Röda kärna ville jag ha innan mm. Sommarsisterade tränaren Idors ville ha innan, han ville väl gå lite som jag fattade som de snackar väl nu om att han ska kunna lämna i förtid annars lämnar han efter säsongen får vi se vad som händer där, det brukar ju lösa sig med, med tränare som som vill gå, men jag tror ingenting är klart eller spikat. Hasse Larsson vill, vill vill inte gärna bra med alls. Men Nej. Med tränarkontrakt är ju så att ja, de har väl vanliga, liksom, de är, har om inte är exceptionellt mm. så har de vanliga kontrakt som, som vi anställda har, som alltså, man har uppställningstid och kan säga upp sig bara. Så. Ja, jag får se vad, som Va,
2: vad tror du då i den situationen? Vad tror du kommer hända? Tror du han kommer lämna i förtid eller blir det efter säsongen?
1: Jag vet inte. Som det ser som, det brukar ju bli så att när det är sådana situationer, jag kommer ihåg det var med Roland Nilsson det har väl varit med en gång i tiden när han gick från Gajs till Malmö så alltså, betalar han en summa det har väl varit så med, med flera andra tränare som har köpt loss och sådär så det brukar ju lösa sig på Jasparget till exempel från förbundet och mm. till det här senast så det brukar lösa sig men jag vet faktiskt inte, Hasse, Lars från sportgruppen var ju väldigt tydlig med att att han vill behålla honom, att de inte ska bryta något kontrakt. så att, nej Det blir spännande att följa den också. Det, det är ju extremt eh, ovanligt, får man säga, att eh, svenska tränare på chansen utomlands. Jag förstår ju att eh, Brönström vill, vill gå men mm. till röda stjärnan också som ser ut att jogga hem ligan och sen när de har de många de vinner så är det vi direkt med till nästa år så att det är en möjlighet som få, får
2: men eh, AIK och Malmö söker ju också tränare. Hur sugna har de varit på brännan? Har du någon insyn i det?
1: Jag har inte hört någonting. Men det enda jag har hört med AIK är att de har snackat lite grann om Bäckström och Rydström. Men det är väl alla, mm. alla svenska lag som ska ha ny tränare. Liksom. Det är de som är, liksom, ja, de som har bäst rykte och de som alla vill ha. Dels för att det är... Liksom, de som kan utveckla unga spelare och sen att de spelar liksom den fotboll som klubbar är det som tiden Så det är klart att det är ju ganska logiskt. Sen finns det ju, och har ju träffat kanske av Herikis också som var här i en vecka som nu åkt tillbaka och väntar på någon form av besked. Det är väl inget skarpt läge där som jag fattar, men jättekonstigt att de bjöd dit honom i en vecka och sen fick han liksom, ja, jag vet inte var de, var de hade kikande med honom, men han är också varit aktuell från Malmö en gång i tiden så nej, men jag har ju kolla runt om. Mm. jag pratar väl med vdn där, Manu Lindberg han och Peter Wemberg och något till som håller i den här tränarekryteringen och sa att eh, nej men Henop kommer ju få de här dispansdagarna liksom. mm. eh, och så sen så ska de väl, ja, utvärdera och ha inom. inom jag tror så här, jag får känslan av att de vill lite bränna och redan nu Alltså, de tror ju han som är framtida stortränare i ARK, liksom ja. nu har han ju extremt lite erfarenhet. Han har ingen licensen som var vara huvudtränare. Så jag tror att jag menar, skulle han, liksom, de, de är inte liksom bränner ut honom nu, att han skulle torska och få någon form av liksom, dålig, inte dålig stämpel. Men i här jag menar att liksom, mm. de bränner honom redan nu. Liksom. Så jag tror att de är väldigt måna om att... Att han tror att det är bra att han inte ska liksom få för stor press på sig. Det mm. är, är inte helt, helt omöjligt att han kommer in nån nu också tillsammans med men, mm. ja Vi får se vad som händer.
2: Men så det är Manuel Lindberg och eh, Peter, Wetter, eller Peter Wendberg eh, som eh, står för den rekryteringen och inte Henrik Jurelius då?
1: Jo, men Jurelius har ju något som heter Tekniska rådet. Men som mm. jag fattar så är det Peter Wendberg som främst leder leder rekryteringen av, av uh, tränaren, men det är klart det är ju sportchefarna och det sig med också
2: Ja mm. men när vi ändå är inne på AIK Ajari riktade sig till a det var väl din kollega Lin Nordström som uh, breakade det um,
1: Vad uh... Nej, <laughs> helt, helt tvärtom Jaha okej okay. det, det, uh, ja, det var ju Expressen som skrev om att Ajari var klar för a men det var ju absolut inte Okej. Okay.
2: <laughs> det var inte så aktuellt. Det var inte så aktuellt. Jag, på, jag är 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 jag jag är på är jag är jag är jag på jag som jag blandade ihop. Exakt. Men jag är jag är jag är jag är jag är Har du någon är jag är jag är jag är jag är jag är
1: Ja, är, men alltså, han har pratat med, med oss på Astonbladet och där, där säger han, han var ganska tydlig med att det aldrig var aktuellt, han aldrig varit i Holland. Det var inte ens något intresse mm. från AZ, så det var, det var ingenting där. Nej, okay. Jag vet att han förr sa flera klubbar sådär, men mm. inte att det var speciellt aktu aktuellt. Mm.
2: Eh, ja, men eh, några andra eh, rykten under fönstrets sista timmar, var det några sådana som eh, nådde det? Om du kan dela mer ja.
1: ja, men det var, ju, det var ju en del affärer på gång. Leo Weissner var ju på väg att sälja till Syrish. Eh, men där så, så strax det precis i, för någon dag sedan. Jakob Ortmark var också på väg till Bergeva. Men där var, där var vad heter det, eh, inte så pigg på att sälja. Så att eh, där så blev han kvar. Vi ska se om det var några fler. Det var några där som var i luften också, men de var det fanns intresse på Jolas också, men där var det ganska okay. så skarpt läge. Djurgården var rätt klara med att de skulle vänta till januari januari, okay. om de skulle vilja sälja honom. Eller, de kan tänka sig att släppa honom i januari, men de är väldigt måna om de ha kvar någon ut.
2: Jag ska bara göra den här grejen som jag har drömt om att säga. Då, att eh, Ni lyssnar på fotbollsmorgon och eh, vi har med oss Daniel Kristoffersson för er, ny tillkomna lyssnare och tittare. Eh, Reporter på Sportbladet, eh, även kallad Disco för jag gjorde ingen ordentlig prestation för dig i Disco när du kom in här i, Nej, i sändningen. Det. Men jag tänker att de flesta har koll på dig. Eh, men Birmansevich så Toulouse är jag lite mer nyfiken på. Vad eh, Har man har någon övergångssumma där?
1: Ja, Byromaltsevich såg expressen till att det var 50 miljoner. Jag tyckte det där lät kanske lite högt men samtidigt kanske inte så äh, ologiskt med tanke på att Malmö inte var desperat av att sälja och att äh, Toulouse hade precis fått in äh, 8 miljoner euro när de sålde en annan nytt. Så jag tror, att, äh, jag tror att det ligger någonstans däremellan äh, 4-5 miljoner euro för Byromaltsevich men Han har ju varit bra. Det var Lhasse som sa att han skulle gå för 100 miljoner för tag sedan. Då var han riktigt bra i Champions League men sen har det. Det. han har ju varit bra helt klart. Men, men så bra har han inte varit. Med. Så, han ville iväg. Han se väl att ja, han kanske har nått sin peak hos oss. Och ja, lägger läge att sälja. så att, eh, Jag mm. tror att det var win-win för båda där.
2: Men nu är fönstret stängt och du har ju såklart jobbat intensivt och följt det noga. Vilken klubb skulle du säga har agerat bäst den här sommaren?
1: Jag får säga att Hammarby har gjort det bra med tanke på att de fått in som Berisha. som är ju en klassvärvning, de har gjort en del föryngringar i truppen, de har gjort en del bra försäljningar. Så jag måste säga att de är rätt bra. AEK på säga har ju räddat upp ekonomin med den här försäljningen var en bra av som gör att de får ju ett riktigt bra fannsdrag också med tanke på att de behövde så var desperat efter pengar, de fick pengar och sen så ja, fick de de här Alexander-Isaac-pengarna också så den, den veckan som de hade där måste ekonomichefen ha julat i jobbet liksom. Det var rätt att säga att AIK och Bayern då... Den är ju, ja, Malmö har inte gått så bra i, i allsvenska men jag tycker ändå liksom att de var Mustafa, Mustafa Seydan och betalar rätt mycket pengar men han har ju varit hur bra som helst. Att, ja. ja, det är många klubbar som har gjort det bra. Liksom.
2: Disko, stort tack för att du tog dig tid och var med här i fotbollsmorgon. Ja, tack så mycket. Eh, och tack, eh, tack. har det trevligt nu på din eh, sex månaders semester som väntar dig? <laughs> <Ja>,
1: tack.
2: <laughs> ja, tack. Hej. Hej. Vi ska prata lite transfers också, vi kommer inom kort också ringa upp Eminori bara för att ta ett litet sidospår från transfermarknaden och Hylla, prata va? lite om... Ja, jag ska hyllas för ja. att han tränar i Oskarshamn som slog ut i igår i Svenska Kuppen. Eh, Eminori, är du med oss? Ja. ja. Eh, kan du inte berätta om matchen igår när ni slog ut Elfsborg i Svenska Kuppen? Du är nu alltså tränare för Oskarshamns AIK som spelar
5: i Division 1 ja men ja, vad ska man säga jag fick ut över det för ett antal veckor sedan och så här. så vi kämpar på i tressket där i efterså och sen tog oss vidare i Kuppen och igår ställde vi mot Elbspor så ja en E, rolig match att spela och så här L låg lite olägligt, vi har en ny match imorgon mot guys. Men, men, men utifrån de förutsättningarna om den morgondagens match jag så med lite tur och så här så jag vet inte, det föll väl ut vi backade hem och tänkte att vi skulle försöka vara ett kompakt lag och, och minimera deras e, ut utorna för dem tiden fick de ju så här så sen och kunna ta tillvara på någon fast situation och något, något inkast. Um, ja, så, så som det brukar vara så och det, Där följde det väl väl ut och killarna samarbetade och samverkade på ett bra sätt. Um, Jag var bra med prästeckning och så här. Så. Och, och, och när vi fick det här målet så blev det mer, en mer ängsliga och började spela en mer vertikalt och diagonalt tidigt. Mm. och Det var till vår fördel. Och så kott och gott och lite så där stort för oss. De har gjort tidigare killarna, vi har några killar som har varit med och gjort en resa innan. Och sen att vi tillsammans med den här gruppen mm. lyckades göra det. Det eh, var, var stort ju, så, mm. så det, var, det var roligt. Eh, mm. så, ja, lite,
4: lite så hur mycket, trycker du som, hur mycket trycker du som tränare på förhand på att så här, visst de är ett allsvenskt och, och, och bättre lag grunden, men de har inte vunnit på 12 matcher. Det är, det är ganska särgad cykel. Liksom. Hur, hur mycket är det en grej man trycker på som, som tränare inför en sån match när man möter ett kanske bättre men ganska formsvagt lag? Liksom?
5: Nej men vi, vi, vi nämnde det och, 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 och vi gick även igenom när de släpper till mål och lite annat vi det, att de, de har ett eh, svagt självförtroende för tillfället och de, får inte, de presterar väldigt bra men får inte med sig resultatet. Sen är det så här: Man kan säga det till truppen och till spelarna, men, men vad betyder det av ja, de har dåligt självförtroende? Ja, okej. Okay. Vad ska man göra med den informationen? Liksom, liksom? Ja, jag säger till dem de har dåligt självförtroende, det det sa vi. Och då försöker jag väl. Eh, Ja, de har dåligt självförtroende och vad kan vi göra åt det? Nej men kanske se till att vi får in bollen i boxen och se till att kan vi flytta bollen både en och två gånger. i det att vi är bra organiserade liksom och se till att bollen kommer in dit och det blir en andra boll och de är lite osäkra. Kanske utnyttja det på det sättet så här. Mm. Och, och, och lite så kan man omvandla det till vår fördel typ, så här. och i detta fallet var det väl lite där vi såg större möjlighet tänkte jag mm. uh, och sen ju mer tiden går så, så kunde det bli jobbigare för dem och mm. sen ibland rätt ibland fel, jag vet inte i slutändan uh, spelarna gjorde det bra samarbetade bra så här, och, um, ja mm. det var kul, det var bra stort för oss och oss, ger oss mycket energi så vi kommer att behöva framförallt att få känna att man är ett bra lag och att vi är duktiga och, och, och defensivt också. Så, så um, ja, framöver i serien.
2: Tack för att du tog dig tid i alla fall. Och det var fint ja, att höra. Tack. Det var i alla fall en trevlig skarp i svenska kuppen så det uppskattar vi.
5: Tack, tack själva. Tack, tack så mycket. Ha det så bra. Hejdå. Tack.
2: Men eh, vi hoppar lite fram och tillbaka här Men vi ska hoppa tillbaka till eh, transfermarknaden Och eh, nu Marcus tänker jag att eh, Du ska få presentera en lista som du har förberett
4: Ja, ehm, jag har ju tagit inspiration av eh, min kompis Robin då mm. Han kom ju alltid in med listor mm. eh, Så då, då tänkte jag att jag skulle göra en topp fem eh, Saker folk måste sluta med under mm. Silly det är, Så det är ju inte bara Deadline Day kopplat då Nej
2: men det är kul, eh, jag, jag är spänd på det här.
4: Men så blev det, det blev en topp sex med tre stycken bubblare <laughs> För att jag hade så mycket jag kom på att jag ville prata med <laughs> Okej okay. eh, Så jag drar bubblarna snabbt Ja Folk måste sluta annonsera en svensk spelare de har värvat med IKEA-announcement. <laughs> alltså en presentationsvideo. Går Oliver Sandén till exempel När han blir klar för Toulouse yeah. Säger presentationen att man följer någon som går på Ikea Och plockar på sig grejer Det är för trött uh, uh, Så det måste folk sluta med uh, Sluta ha problem med era faxar uh, och, uh, Ingen kritik mot kollegor som man tycker om då, Men uh, ni behöver inte ha så långa deadline day Sändningar längre Det är ju 90% procent Makoto gör armhävningar liksom. Alltså <laughs> Så långa behöver de inte vara uh, På sjätte plats Sluta med för bra sillyjournalistik. Det här måste jag förklara. Jag? Ja, okay, ja. Men fan vad jag saknade en tid där man inte visste vilka övergångar som skulle ske. Där ja. det kunde komma en på deadline Det som smockade en från vänster. liksom. Man behöver inte backa så långt till att jag som Arsenal-supporter blev chockad över att det helt plötsligt kom en ösil till klubben. Eller...
3: Jag trodde du skulle säga Kim Kjellström.
4: Men... Ja, jo, den var i och också Men nu, det kommer ju aldrig en övergång man inte känt till i tre dagar. Så att vi har för bra sillyjournalister för det förstör spänningen. Ja. Liksom. Om det började ryktas... Det funkar inte riktigt på samma sätt. Men om det nu började så... Disco och lägger ut, klart eh, man FF tar SM-guldet trots allt Då hade ju inte serien varit lika kul att följa i höst ju. Nej, eh, men,
2: så... för, men den är fin För det är också lite paradoxalt för Man, man sitter ju ändå också och törsar efter Man, ja. man, man liksom letar efter nyheter Och bara, jag vill veta mm. Men precis som du säger, egentligen så är det ju mycket roligare När det bara, oj, han är presenterad
4: På femte plats, det här har vi varit inne på lite faktiskt idag Med Ar Arthur här då ja. eh, Men eh, känsligt hej då, Brev till fans det får du bara göra om du är en klubblegend ja. Så Det har blivit Fullständig inflation i det ju Någon kille som liksom Går från klubbbrygget till Sampdoria Och ett halvår senare Går vidare till Everton Du behöver inte lägga ut något till Sampdoria fansen Du måste inte göra det Alltså jag fattar om när En klubblegend som har varit tio år på samma ställe Och vunnit ja. de tre första titlarna Den klubben har tagit Det är klart han ska göra ett känsligt farväl Liksom ja. Men ni andra behöver, alltså om du varit i ett eller två eller tre år i en klubb Det behövs inte, ingen sport bryr sig att du går
3: Nej men alltså, jag, där är, jag är fullt med det Jag menar typ Arthur som spelar tre matcher för Juventus hur, hur gjorde han ens en video, du vet, Var det från en av samma match han träckte ut lite så här Highlights på passning i sidled liksom Och bara, thank you Juventus Nej, där är så jävligt Jag så mer. Alltså,
2: senaste som jag reagerade på igår var ju Hector Berin som nu är klar för Barcelona Mm att han han hade ju världens längsta avskedsbrev till Arsenal sportarna ja. och som ändå så du är ju verkligen måltavla här mm. som ska bli träffad av det här brevet. Men i min bok så lämnade han Arsene för väldigt länge sedan mm. Eftersom han nu har varit utlånad till Real Bettis eh, jag vet inte, En eller två sånger liksom ja. Så det blev, för mig blev så såhär, vänta nu, jaha, just det, han tillhör Fortfarande Arsene. det var det första jag tänkte på när jag ser det här brevet mm. Inte så här, oh vad känslosamt nu Så ny Arsene supporter känns som att Borde väl ändå ha liksom klippt
4: om banden sedan några år tillbaka Ja alltså han var ju spelare, man gillade väldigt mycket Det som ja. inte sticker under storm med och han, han var ju så, true gunner och hade Tatuering och allt vad det var men, men som du säger så hade man ju glömt lite att han tillhörde Arsenal. Mm. Jaha, Fjärde plats. det här är mer något jag stör mig på som supporter då. Jag vet inte hur störat det är egentligen. Men när klubbar annonserar att de har värvat en spelare med video och allt som vanligt, allt är coolt och fett och åh, oh, vi har en ny spelare. Sen kommer det ut ganska snabbt att det bara är ett lån. Ja. Vad är det här för någonting? Det måste, de måste ju stå med i grundtweeten <laughs> ju. Alltså, det, jag tycker det händer ganska ofta nu, att de annonserar, här vår nya eh, brassel vad det nu är. Han kommer att vara här i två månader. Ja, det kommer, men Det kommer ju ut efter alltid sen, att det är årslån, liksom. Men annonserar det inte som en övergång först, då. Tredje plats, skaffa fräschare slogans än here we go och då åker vi. Det är för dåliga slogans. De, de, de har levt för länge nu. Det är ju roligt att de kör catchphrase. Det är ju de enda journalisterna som har en catchphrase är ju sillyjournalister. Ja. Väldigt få andra journalister som Kör ett matchreferat och alltid börjar med Herre jävlar Då åker vi
2: Och sen börjar köra Oskar Schamn började bra Förstavlig
4: Exakt, men bättre slogans Och lite mindre lika varandra kanske Ja. Och färre slogans som är emotes Det är många som kör bomb, bomb, bomb Och sånt ja. som sin slogan
2: Men kan du, har vi några, du får kanske återkomma med det då Med lite förslag på nya slogans Här mm. ja, herre för... jävlar
4: var ju en br ganska bra Ja
2: tyckte. herre jävlar
4: är kul ja. faktiskt så, Jävlar i min lilla <laughs> låda
2: <laughs> Kan inte du börja varje tweet med det Oavsett var du tweetar Herre jävlar utom <laughs> du så här Igår var en sorgsen dag
4: <laughs> Ja eh, Andra plats Eh, Silly-journalister har en grej på gång Som jag aldrig sett en annan journalist göra Och som är så himla konstig Och det är att de ganska ofta börjar sina nyheter eh, Inte när de här breaking-journalisterna Utan nu tänker jag mer på dem som skriver om Potentiella övergångar och rykten och sådär de börjar ofta sina nyheter med att skriva eh, Det här kommer inte hända, ta det här med en nypa salt eh, Nu är det dags att öppna saltgruvan Kompisar att så här, ja, men Om du vet att en grej inte kommer hända Behövs den artikeln då, verkligen Du kan ju inte börja med här är ett rykte som absolut inte är sant. Men den här dåren från det här stället säger att den här spelaren ska dö. Det
2: Här är ett rykte som jag har kommit på nu idag. Om man läser dela med mig av.
4: Om man läser, det finns, det, den, den flest läser i Sverige över Sportbladets Silly-blogg. Men det finns många sådana. Mm. Som bara löpande till alla transfers Och då är det ju ett grepp de använder Att säga att det här kommer ju såklart inte hända Men någon har sagt det här Men varför skriver du det då då? Det är ju helt meningslöst Men det är som de här som bara Helt klart, ba, ba, ba. Sen avslutar de med så här och, äh, men om inget oförutsägbart händer Då blir det så här ett kryss två
3: grejen du vet
4: Första plats ja, eh, Behövs ingen motivering eh, Men folk måste sluta låna Michi Baccio <här> <här> Får vi uppa en CV här eller?
2: Jag kan kolla Den var faktiskt väldigt, väldigt rolig Vänta nu, han blev klar igår för eh, Fullhamn
4: eller vad? Nej. Nej, men såklart. Nottingham. Jag tänkte prova att den här som att.
2: Fullen var ju Willian jag hade dessutom ryktet om Nottingham och sen blev det fullan det ändå varit. Ja, mm. uh, precis. Fullham var uh, Willian. Abachaei, uh, vi ska se han alltså Chelsea och sen lånt till Kan han fortfarande tillhöra Chelsea? Alltså, det är ju bisarrt faktiskt. Helt. <laughs> För att om han skulle skriva sitt långa avskedspret till Chelsea <laughs> så vart det. du har inte tillhör Chelsea sen liksom Chelsea eh, lån till eh, Dortmund. Däran, du gjorde sju mål på tio matcher. Det var ju där han var, var Batman mm. ja. på riktigt. Och sen eh, Valencia, Christopher Pellas och sen så ett ytterligt lån till Christopher Pellas vid någon förlängde och sen besiktas och nu <laughs> <not again. laughs> Ja,
4: det kommer inte lossna.
2: Fan, det var en riktigt bra lista. Jag ja, tyckte jag. många var väldigt roliga och eh, väldigt träffsäkra spanare också. Jag tänkte så här, att jag ska bara gå igenom de hetaste övergångarna från gårdagen mm. Och sen så, om det är så att ni vill kommentera någon av dem snabbt så får ni göra det Men annars så, så brassar jag på här. Vi hade alltså William som vi nämnde till fulla mm. Kursava också till fulla Akanji till Manchester City Dubravka till Manchester United Vi har Aubameyang till Chelsea Billy Gilmore till Brighton. Idrissa ghana återvände återvänder till Everton. Känns som ett bra liksom, nyförvärv för Everton egentligen. De behöver ju alla spelare de kan få. Och ändå kommer komma tillbaka ja. från PSG. Verkligen. Eh, Ilex Moriba eh, till Valencia på lån. Och det eh, här tillägget här i köket ett episkt presentationsvideo. Jag vet inte om jag har sett den. Seten, eh, du hade inte så mycket fokus på just presentationsvideos i din lista, men det var, då var det en pokémon eh, video så fångade dem. Eh, eller jag tror att e-likes själv som fångade en fladdermus. Eh,
4: Oj, men, ja, men jag tycker presentationsvideos, det är ju kul. Sen så kan man ju såklart påpeka väldigt många fel de gör i dem. Eh, sådär. Men är det en bra presentationsvideo eh, brinner man ju ändå lite för. Det är så enkelt är man ju som... Som Nej, människa och konsument av fotboll liksom.
2: Men man brinner ju inte för En, en prestationsvideo som bara är Coola slowmo bilder men att den är snyggt gjord För det finns det i överflöd Man brinner mm. ju för prestationsvideo som gör något nytt Jag har fått här fått en ni
4: va? Har det? Alltså När jag skulle börja podda för i från Norrköping Fick jag en sån uh, slow <laughs> du fick det. går Sätter mig vid ett bord och tar, tar en nick video Vilket var roligt för att folk blev ju Ja men de blev glada för att det var en kul grej Men också lite besvikna för att det kom ut en prestationsvideo Och det hinner ju gå 20 sekunder innan man fattar Det är ingen ny spelare, det är alla poffare <laughs> <laughs> Det, besvikelse. det
2: en lång tid folk tänkte Nu kommer nästa islänning
4: Exakt
2: så var det förträfflig jävleshäst ja. <laughs> eh, Julian, Julian Draxler Till Benfica Och sen har vi Dennis Zakaria Till Chelsea på lån
3: Ja, men den är sjuk. Ja, den är lite alltså, så här, också. Juventus som ändå gör en stor värvning och sen är det där knappt ett år. Och sen ska den lånas ut till Chelsea. Så. Mm. Och Chelsea känns ju som att fan, borde de inte göra sig av med lite mittfältar? Liksom. De har ganska, de är inte tunna där direkt. Liksom, utan de har...
2: Nej, den eh, känns gjort lite intressanta grejer här under den här sommaren. Um, Dest till AC Milan på lån. Ron Barsa, som jag en gång i tiden i Eurotalk har beskrivit som världens fjärde bästa högerback.
3: Oj! Och <laughs> <laughs> fått har, har, du hört, har du hört något
4: värre? Är det är en konstigt också. <laughs> ja, ja,
2: ja. Spänstigt. Jag har fått mer skit för det än vad jag har fått hyllningar för det kan man säga. Vi gjorde listor på bästa högerbackarna inför förra året. Mm. Och eh, det var lite också för att provocera alla andra i studien för att jag ville ha med än bara av <laughs> spelare. Men jag tycker att han är underskattad och jag tycker inte att han riktigt har fått sin chans och jag hoppas att han kommer flyga nu i AC Milan. Omar Sadik från Almeria till Real Sociedad. Och det här ska väl vara Alexander Isaks ersättare då som ska ta över från Real Sociedad. Sen har vi Arturo Melo till Liverpool som vi har pratat lite om. Mm. Äh, också, vi, vi har kommenterat det lite grann men vi kan återkomma dit alldeles sagt. Men äh, till Nottingham. Hector Bejerin och Marcos Alonso dessutom till Barcelona. Switch till Toulouse och James Garner till Everton från Manchester United.
3: Batshuayi blev aldrig klar. Hoppla! Är det sant?
2: Vi får information här om att Batshuayi aldrig blev klar för Nottingham. Så då får vi ta tillbaka allt vi har sagt om Batshuayi. Inte... I och för sig inte att Han, han, han blir ju fortsatt utlånad och folk vill ju låna honom uppenbarligen mm. eller eh, klubbar. Men att han eh, var klar för någonting tar vi tillbaka det.
4: De såg eh, min lista över... Det läckte på någon jävla iCloud igår. <laughs> och de var så de ska man ska tydligen inte låna honom.
2: Ja, precis. Ja, men då, då tar vi tillbaka det då. Men vi går vidare i vårt program. Och eh, jag tänkte såhär, så här. Under fredagarna eh, så ska vi ha ett lite moment som vi kallar för... Eh, On this day då För det är ju mm. lite populärt där ute på Primärt Twitter att man Lyfter fram lite inom klubbar Och fotbollskonton att man lyfter fram Vad som hände just den här Dagen för ett visst Antal år sedan Och min plan är att man backar Ett år Tillbaka i tiden
4: mm.
2: Och då Tapper, mm. vet du vad som hände Den 2 september
4: 2021 Eh, ingen aning faktiskt
2: det är ju höst. Mm. Brukar vara klubbfotboll men också brukar hamna lite grann i landslagsfotboll.
4: ja ah, var uppehåll den här tiden förra året. Mm. Vad fan hände förra hösten då?
3: Mm.
4: Ah, jag visste inte heller faktiskt. Nej, jag har ingen aning alltså. Det, det, har man, var någon, ja, men hade vi vårt kval då Ja, ah, precis. Den Herrarna. Det var ju så att det var VM-kval. Just det, och vi gick in i en höst där det ändå kändes som här är vi superläge och kvalificerar oss för VM, ja. Det stämmer Just... bra. Mm.
2: Eh, Sverige öppnade ju kvalet väldigt starkt, eller åtminstone resultatmässigt. Jag tror att första matchen var mot Jorgen. Eh, man var med 1-0, och sen om det var Kosovo kanske, jag minns inte. Men sen, 2 mm. september, då mötte Sverige Spanien. ah ja. Tog emot Spanien på eh, Friends Arena. Och eh, minns du
4: vad det blev i matchen? Man minns ju tydligt liksom, torsken mot Grekland och sånt. Ja, precis. Man vill ju... Man ju om, uh, men, som och nej, nu är jag den quizgrejen att säga något annat jag kan. <laughs> bara uh, Men, men fan, blev det blev ändå inte någon jävla udda måls... Förlust, eller? eller fick vi stor stryk? Jag Nä. minns faktiskt inte. Vi vann matchen. Vi vann ja, vi Nej, men... vann matchen. Ja, just det, det var borta sen när vi var tvungna att kryssa. Typ. Det var ju slutet av
2: kolet, ja. precis när Sverige då hade förlorat borta mot Georgien och var tvungna att lösa ett resultat nere i Spanien på den där arenan nere i Sevilla. Och Då blev det förlust. Men eh, Sverige just. inledde vm kvalet med tre raka segrar, och den tredje matchen var mot Spanien. 21. Ska vi ringa Peter Wettergren och se om vi får tag på honom? Ehm, Peter, eh, Axel här, ringer från eh, morgon.
6: Tjena, tjena.
2: Tja. Eh, hur är läget med dig, eh, Peter?
6: Det är bra. Det är väldigt bra.
2: Ja. Vi, eh, vi, eh, jag tänker att vi ringer dig, för vi sitter här och pratar om att på den här dagen, eh, för ett år sedan, så mötte Sverige-Spanien i eh, VM-kvalet och eh, det här var på Friends Arena och vann med... Eh, 2-1 efter mål av Viktor Claesson och Alexander Isak. Vad, vad minns du av den här matchen och den här dagen?
6: Ja, men den, den har ju ätsat sig fast i minnet och den var ju ganska härlig känsla. Jag menar, möter man ett, ett stor, storlag som Spanien och lyckas vinna så ja, det, det säger sig självt att man blir väldigt exalterad och framförallt jag är jag nöjd med matchen. Tycker jag tycker att vi tog sanden Tosanden taktiskt sett väldigt bra och vi kunde liksom ja, få ut det maximalt av våra spelare. Så man behöver de här matchen när man möter de bästa lagen. Så att eh, ganska härliga minnen just från den matchen.
2: Ja, jag förstår det. Kan du ge oss någon detalj rent taktiskt hur ni förbered förberedde er och, och hur ni tänkte när ni skulle ta emot Spanien?
6: Ja, men framförallt så jobbar ju de väldigt mycket med ja, sina trianglar ut på kanterna. och jobbar mycket med spelvändningar få oss att flytta över och... Eh, vi bestämde oss i matchen för att vi inte skulle jobba lika mycket eh, över då, med bak och bort, rytter, mittfältare för att ta närmare och komma in i press när de jobbar med sina spel där eh, mm. för att vi gärna kom ner sista utan att jobba med kattväx därifrån som de hade haft stora framgångar med så att jag tyckte vi löste det framförallt väldigt, väldigt bra och så handlar det väldigt mycket om att ta bort eh, deras centrala innemittfältare, balanserande mittfältet, som gärna ville vända bollen på dem så att och det var ju egentligen inriktning för och, och det är ju som mot Spanien och, och de bästa grupp A-lagen i Europa måste man ju sätta för för att klara av att vinna eller göra bra resultat.
4: Mm. Hur mycket tillförde Eller förändrar att ni liksom mötte dem Bara några månader tidigare I, i gruppspelet i, i EM liksom hur, hur förändrade matchen att man kommer från en match Mot dem som bara var för några, några månader sedan Där det ju verkligen var stånga och kriga alltså Och få till ett, ett 0-0-resultat liksom? Förändrar det något att ni hade mött dem Nyligen innan
6: Ja men det, det är klart att det har betydelse Vi hade ju mött Spanien några gånger så att säga. Vi hade ju dem ganska ofta när Både i kval och i, i slutspelet Mm. Uh, och Spanien alltså vi, jag vet, vi, vi tittade på det någon gång de har använt 66 spelare de senaste åren <laughs> och alla ungefär lika bra och det säger en del av spansk, spansk fotboll liksom uh, uh, medan vi inte har haft samma rotation fotbollsspelare och, och de de, uh, de bästa lagen driver också en form av utveckling liksom många tittar på de lagen som har framåt och hur de spelar och man kan ju se det, det, lag, det, det sättet som Spanien har spelat på hur många lag som, som spelar i allsvenskan idag och även över Europa och jag vet inte var nere i Valencia på ett studiebesök här för några år sedan och då sa att han, tränar ni i Valencia ni i Sverige ni är väldigt duktiga eller ni i Skandinavien är väldigt duktiga ni ligger alltid i år efter och ni ligger kanske inte i det men vi mm. att andra styrkor och genom att att vi jobbar som ett lag och att vi var duktiga och sätta
2: på vår organisation. När och... mm. ni mötte Spanien under EM så var det ju ner i Sevilla och sen på samma arena även sista matchen i VM-kvalet. Men den här segern togs ju hemma på Friends. Hur mycket skulle ja. du säga att det betyder? För ni har ju varit väldigt generellt starka på Friends. Hur mycket har det liksom... Hur mycket har det spel förändrats när ni spelar hemma kontra borta och hur stor betydelse har det att, att spela på Friends för, för er tycker du?
6: Alltså Friends är i våran borg, hemma borg med, med, med våra fantastiska fans i ryggen och eh, så känner vi oss trygga där liksom och, och vi, vi bedriver också alla träningar där så det, det har jättestor betydelse eh, samtidigt som, som jag tycker att vi gjorde en väldigt bra match eh, nere i Spanien sista kvalmatchen där, mm. där vi förlorade med 1-0. Då tycker jag att vi har ett jättebra grepp på dem. Och grejen var ju liksom, att vi hade vunnit mot Georgien så hade vi klarat ett oerhört resultat. När de gör sitt mål mot oss den är nöjd då vi går över på en trebackslinje och vi ska precis göra förändring för att forcera för era mål. Mm. Så att, eh, innan det så tycker jag att vi har ganska bra koll på dem också. Mm. Så att, eh, det var lite olyckligt att vi tappade i Georgien men eh, ja, mm. så är det det vi att vinna alla matcher. Alla matcher är lika viktiga och nu tre poäng vi spelar om.
2: Mm. Ja för ni öppnade VM-kvalet väldigt starkt, den här matchen mot Spanien var ju den tredje matchen i kvalet om jag inte minns fel och då hade ni börjat med idel idelsegrar och sen kom förlusten mot, mot Grekland och sen i, i, även Jorgen då, men hur mycket grämmer du idag över att det inte blir något VM som bara drar igång om, om några månader?
6: Ja, men, håller man på med det här så vill man ju vara med i alla mästerskap. Nu har vi lyckats både vara med i VM i Ryssland och EM och jag vill, hade gärna vilja spela VM i Qatar även om, 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 om att vi ligger i Qatar är inte så jätteglad för och, och det, det är en annan fråga. Som mm. är, men det är klart att ställer man upp i någonting så vill man ju vara där, där, de, där de bästa lagen är, Så att, eh, Det tog mig väldigt hårt att vi inte lyckades eh, att vi fick uh, gå till playoff och jag tycker att uh, Matchen mot Polen också. så det är Någonting som jag kan grämma mig lite för att vi inte lyckades vinna den matchen. för mm. Jag tycker vi har dem eh, i bra grepp och vi är tillräckligt bra den matchen för att vinna den. Men, mm. eh, tyvärr gör vi inte det. så att, eh, ja, Det är bara att bita ihop och komma igen. Som man kan säga. Det var <laughs> mm. eh,
3: vad
4: är det du tror måste tweakas eller förändras för att liksom börja vinna igen? För det har ändå varit en en nedåtgående trend på slutet liksom. vad, vad, vad tror du måste sättas på plats för att för att börja vinna igen liksom?
6: Nej men det, det finns ju många saker som jag går och funderar på. Jag menar nummer ett så är det ju liksom att våra spelare som är ute i Europa hoppas man ju varje dag att de, ska, att de ska få mer spel till dem än där de har fått. Vi har haft lite otur med skador framförallt i vår centralin, i våra mittbackar där, som vi har och laborera med ganska mycket. Och det är, ju, det är jättebra att några andra får chansen. Men samtidigt blir det kostsamt. För att en del har inte spelat ihop en enda match. Och så ska man gå in och spela en träningsmatch. Och, eh, så mycket spelare har inte vi i Sverige. Om man jämför med de bästa lagen i Europa. På den här yttersta internationella nivån. Mm. Sen tror jag också liksom att det är en jäkla skillnad att jobba med ett landslag och ett klubblag. Jag har jobbat med klubblag i många, många år. Och det jag märker liksom är att... Man måste sätta en organisation och där måste man sätta jäkligt snabbt. för som det kanske kostar spelarna två träningar eller sen match. Och sen, om man har mycket rotation i, i sin trupp då, så, med skador och, och spelare som inte kan vara med så är organisationen jätteviktig. Den låter inte så där jäkla roligt men att börja med att gå ut och spela en blandande anfallsfotboll kanske jag tror inte är rätt väg. Utan mycket har ju varit genom Sverige, inom historien också så man ska inte underskatta traditionens makt liksom att om du sätter försvarspel på plats så, så har du ändå kommit en bra bit på väg. Och sätter du också ett bra försvarspel, så får du också ett bra annat på köpet. Och, och vilka spelartiper man har, och det gäller liksom att lyfta fram alla spelare som man väljer att ta ut den här samlingen. Att lyfta fram deras egenskaper och få ut dem på bästa sätt.
4: Mm. Du, du är lite inne på, på speltiden i, i klubblagen. och vi pratade om det innan vi ringde dig också att. Det är lite oroväckande start på säsongen när det kommer till vilka som, som startar i sina klubblag eller inte. Kanske framförallt i, liksom, i backlinjen men även andra spelare som har hamnat på, på bänken. Liksom. Hur, hur oroväckande är det? Att det är ganska många landslagsspelare som nu inte är startmän i sina klubbar.
6: Nej men Det, det är klart att jag hade önskat varje dag i veckan att de spelar sina, att de startar i sina matcher. och det, ja, det är inget jag kan påverka eller något åt. Jag menar, Janne kan ju välja att ta ut andra spelare. Då, men... Vi upplever ändå att de här spelarna vi tar ut är, är de bästa spelarna just nu. Liksom. Även om de kanske inte spelar i sina klubblar. Men, men i längden håller ju inte det. Liksom. För att, om vi ska vara med och, och gå till mästerskap så behöver våra spelare kanske spela lite mer än vad de gör just nu. Då. Men det kan ju förändras också un, under en säsong. Då. Det bara mm. kan de spelare bli skadad och så får man chansen Och det är att vara beredd att ta den. Och, mm. eh, jag vet att alla våra spelare gör sitt yttersta, men det är ganska tuff konkurrens. där
2: Hur mm. känslan är ändå att ni kanske har prioriterat eh, historiskt spelare som ni känner er trygga med och som ni har koll på, även om de inte har fått speltid i sina klubblag, snarare än mindre etablerade spelare men som har en väldigt uppåtgående trend och en, en, någon form av formtopp?
6: Ja, det, ja, det vi håller jag inte helt bära om. Vi, vi, vi har ju testat spelare som spelar i sina klubblar också. Vi har ju spelare från Allsvenskan och, och så vidare och så vidare. Mm. Men eh, när vi väljer truppen så är det ju de vi tror just för dagen är de bästa spelarna. Sen, sen eh, kan ju andra tycka annat liksom, men det är i vårt sätt att och se om när de får bli förbundskapiteln får de välja vilka spelare de vill ta ut så mm.
4: Mm. Pratar ni något med men, spelarna om det? Att det så här, fan, ska inte du söka någon, någonstans där du spelar Eller förstår du hur jag menar alltså, Pratar ni något om liksom, borde, Fan borde inte du eh, söka det vidare liksom? Eller hur involverade är ni i det Med spelarna liksom?
6: Nej men det är ju deras Det är klart att någon spelare Har frågat mig någon gång Men det är jättesvårt att råda spelare Vart de ska gå för det... Vi vill ju bara att de ska spela liksom, Och sen jag kan inte jag säga vilken klubb de skulle gå till utan det, det gör ju de agenten som de jobbar tillsammans med. De har ju oftast en plan och eh, det där tror jag är väldigt svårt för en förbundskapten oavsett vilket land du är. Att du ska börja säga till spelarna vilka klubbar de ska välja.
3: Mm.
2: Men Peter, vad väntar här näst nu då? Det är Nations League i slutet av september mot Serbien och Slovenien. Och sen efter det så är det lite så här... Det är VM-kvali i mars. Det känns som att det är lite. Um, det, är, det är inte den mest intensiva landslagsperioden nu framöver.
6: Nej, eftersom vi inte är med i VM i Qatar så, så ja, blir det lite lugnare. Vi har, vi har en samling nu som är oerhört viktig, och sen har vi en, en samling i november där innan VM drar igång som är också viktig där vi förhoppningsvis. Vi ska i alla fall möta Mexiko och sen vet jag inte om den andra motstånden är klar men vi kommer ju ha två matcher där. Och det blir ju någon form av förberedelse inför EM-kvalet som startar i mars och uh, vi ska göra allt för att gå till det EM-et. Vi har inte missat mästerskap till och då, då, ha, då är den här hösten väldigt viktig. Dels genom att vi har de matcherna vi har och vi vill ju avsluta Nations League på bästa sätt för att få en bra ranking till EM-kvalet så det är jätteviktigt mm. men... Sen blir det ju också att besöka våra spelare och, och åka ut och titta på de träffar de pratar med och förbereda dem så mycket som möjligt även att man inte kan påverka för mycket under deras vardag i sina klubbar men det blir lite break där också för dem där VM i Qatar är och på något sätt försöka prata med dem och peppa dem och förbereda dem inför det som kommer skall i mars då för att då snäller det liksom och då ska vi vara så
1: väl förberedda vi kan. Mm.
2: Innan vi släpper dig Peter, kan man få en liten inblick i liksom hur dina arbetsvardag ser ut när du när det är mellan landslagssamlingar?
6: Just nu är det fullt fokus på samlingen i september. Vi har haft ett möte nu med fotbollsgrupper i Dalandslöjt och det har varit jag, Janne och målverksträmmaren Mats och scouten och analytikern. Vi går igenom motståndare, vi går igenom vårt eget spel, utvärdera förra samlingen. Nu är all fokus på liksom, presentationer, träningar, taktiska upplägg, trupputövning. Så mm. just nu är det ganska hektiskt.
2: Mm. Jag förstår det. Sen eh, vill jag bara addera det också. att Vi har pratat om det är flera spelare som inte får speltid i sina Men eh, Alexander Isak som nu är stjärna i Newcastle och Elanga som får speltid i United. Och Kulusevski som också tar för sig rejält i Tottenham. Så det finns ju ändå eh, en hel del ljusklimtar också.
6: Verkligen, och jag är, glad, jag är så glad. Eh, de har gjort det jättebra i klokorna. Jag har tittat på de flesta av hans matcher i Langa, så jag senast igår. Och, och Alex, eh, ja, debut i Newcastle, gav ju smak med eh, fantastiskt bra insats. Och mm. Där Alex får visa hur bra han är, så att, eh, det var oerhört glädjande. Och jag tror eh, också att det är bra för det svenska landslaget att... Eh, att de tre spelarna levererar just nu och jag tror att ja Victor Nilsson ser har varit lite skadad men verkar vara tillbaka nu och vi hoppas på spel till för honom och, och så vidare det finns några där som är på väg in det finns ljus i mörkret också mm.
2: och, men Peter när du jobbar nu och du blir inte störd av din granne David Fjell ja,
6: han stör mig hela tiden <laughs> men, <laughs> nej skämt det. det är en väldigt bra granne som Eh, trevligt att slänga lite käft Och prata lite fotboll Då och då när man träffas i trappuppgången Och han fyllde i år igår så jag ringde faktiskt Och gratulera honom så att, ja, fint. Eh, Jag tror att, <laughs> att, att jag ligger bra till <laughs> ja.
2: ja men Peter Tack för att du var med idag I fotbollsmorgon
6: Ja jättebra, sköt om i grabbar
2: Ja samma. ha det fint och lycka till
6: Ja det är bra, hej då, hej. tack hej. Hej.
2: Ja, nej men det var trevligt att få höra lite från Peter Wettergren också och höra tankarna kring landslagets kommande tid här då. Nu ska vi gå över till kvällens höjdare och Big Nine och kvällens höjdare som presenteras i samarbete med Telia och ATG. Och ikväll, Sabri, då är det Celta Vigo och Cadiz 21.00 mm. på simor och sen så får vi se om kanske villots Svedberg får några minuter i Celta Vigo än så länge är ingen speltid för Viljott.
3: Nej, det, varit, det är väl lilla ljusglimten i den matchen att man kanske ska få se honom. Eh, jag var väl rätt. Jag var väl lite vi har ju haft pintorp med oss här som trodde att han skulle få göra någon 25 matcher. Där var det trodde det, där jag inte riktigt med. Jag tror inte att han riktigt är där än. Men eh, det vore ju kul att få se han hoppa in och mm. eh, få se vad han går för så Eh, annars inte en jättekicklande fredag det var en kul fredag det var ju kul fredagshöjder förra veckan när Lazio inte spelade det var typ första gången man fick en så här riktigt stor ja. match på en fredag annars så brukar det vara rätt svalt sådär.
2: även eh, Dortmund-Hoffenheim också 20.30. ska deras men precis förra veckan då var det ju en lite större drabbning mm. men ja, i eh... I Big Nine så är det ju Stor jackpot 3 miljoner kronor Och eh, Sabri, vi ska ta och, och gå igenom eh, Kupongen Men innan vi gör det så ska jag bara berätta lite mer Om spelet Big Nine för de som inte känner till Det, det är alltså spelet, tittar ni alltså Hos ATG, gå in på atg.se och klicka in Till Big Nine Det är nio matcher från toppligorna och man sätter alltså ett kryss två och över eller under två och ett halvt mål. Och då har man också ett wildcard som man kan välja att utnyttja som ger automatiskt ett rätt. Och det är som en, en helgarering på hela matchen. Och då har vi alltså Aston Villa, eh, Manchester City som är match nummer ett. Sen har vi Tottenham fulla. Wolves Southampton, Newcastle mot Crystal Palace, Milan Inter, Lazio Napoli Real Madrid, Real Betis eh, Real Sociedad, Atletico de Madrid och Sevilla Barcelona. Det är rätt, eh, fina matcher från Spanien på den här kupongen får man väl säga. Mm.
3: Ja, men alltså, det är det här man gillar med Big man, att de blandar från de olika toppligorna som eh, finns och den här helgen är det faktiskt ett par fina matcher både i Spanien och Italien så eh, en svår kupong alltså på förhand och eh, som du säger 3 miljoner i jackpot då vill man ju gå på lite skrällarna alltså det jag väger in lite när jag gör den här lappen det är ju att eh, de flesta stora drakarna och favoriterna på de här kupongerna ska spela Champions League i veckan eh, City, Spurs eh, Milan, Inter, Napoli Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona eh, Sevilla Eh, alla ska ju spela Champions League Det får man kanske väga in lite Med att Kan komma en liten skräll kanske. Liksom. Jag menar så här. Betis har gått som tåget hit mm. i La Liga mm. Real Madrid ska åka till Celtic Park Alltså det, det är inte så gratis Som man tror alltså mm. du vet, Där gillar jag att man kanske har tagit med krysset lite mm. Lazio Napoli Det känns ju som att det kan spåra <laughs> Hur som helst alltså, ja, den, Det känns som mycket mål Men det kan väga åt vilket håll som helst Vi för
2: har ju lite olika spel som har plockat fram Det här är ju den som heter fotbollsmorgon På ATG Och då kan man gå in och köpa en andel för 120 kronor Men och sen har vi ju Även plockat fram lite egna för morgondagen och där har mm. jag kört ett wildcard På Lazio Napoli för att jag tycker att den är väldigt lurig
3: Ja det, den är lite lurig Men alltså min Alltså vi har haft 2 7 här idag. Men alltså min tanke lite mer big man är att man måste man kan hitta ett par skrällar. Och det är inte alltid bara att liksom så här, jag menar Manchester City är ju en spik två men då har ju skrällen på att, eller då är ju lite lägre procent på att det ska vara under 2,5 mål. Så man behöver inte alltid tänka så här oh, men vad tråkigt att jag spikar City. Har du mer under och jobbar in den mm. då, är du fortfarande, då ligger du fortfarande bra till Jämfört med liksom procenten mm. mot svenska folket Så man får kika lite det det. Till skillnad från andra poolspel så är det ju också det här Över under som ger en extra touch Och det är det som gör det extra kul Men också faktiskt lite extra svårt Om du, om du frågar mig Men en otroligt eh, Fin kupong och Man vill ju fastna lite här i Milan inte Alltså där, jag vet, där har du, där är jag ju spikkrysset.
0: Spikkrysset?
3: Ja, men jag känner att det är två lag... Alltså det är ingen som vill förlora här. Nej. Och jag tror inte att det är någon som kommer göra det. Utan de, de, de delar poängen i Milano. Sen åker de ut i Europa och liksom går all in här. Och i under
2: 2,5 Det låter som att det kan bli en ganska tråkig match.
3: Men det i behöver Milano. det nödvändigtvis inte bli. Jag tror det kan bli fart och sådär. Men att det blir lite sådär... Det kommer inte spåra ur med målen. Men jag kan ju få en annan feeling till, till fram ja, till jag,
2: jag har ju en liten magkänsla att Inter kommer vinna derbyt. Alltså jag tycker att de har känts... Bara, generellt tycker jag att de känns starkare. Hela den här Scudetto som bilade i <laughs> kurslösa för sången tycker jag fortfarande är, är lite märklig. Jag tycker att Inter på pappret ser starkare ut.
3: Ja, så alltså det kan jag ju hålla med om. De är ju lite favoriter också. Så, men jag tror ändå att de kommer dela på den här det, det är en rolig spik eh, att, att där det är många som har kastat in sitt wildcard där och många som som du säger går lite på inter och sådär men kan man hitta en sån spik runt liksom 45-55 procentarna Då kan du ha med en skräll som fullen till exempel mm. Som är otroligt låga i, I procenten, vilket jag tror att liksom Konte, han har Startat bra med Spurs Men nu ska de liksom, det, de har inte varit i Champions League på ett par år, nu ska de in dit Och han vet ju vad Alltså, alltså vad Champions League Betyder för eh, Spurs Och med den lottningen som finns Så finns det ju goda chanser att gå vidare från gruppen mm. Men då måste man vara påkopplad från början Och eh, jag menar son har ju inte sett i, Helt i, i, i slag Nej. Eh, Alltså Kulisevska har varit bra Kane har varit bra, men nu vet jag, tar han lite så här Perisic ska spela i Cecil Johnson mm. Jag tror att han kan rotera lite Vilket kan öppna för ett fullämt som ändå Tycker jag så här, överraskar lite mm. Mitrovic kör ju mål. det vet man ju
2: Mitrovic jag är i mål, så är det ju. Så jag tycker att de här tvåan på fullan är väldigt fina att ha med. Angående matchen med fyra där, Newcastle och Crystal Palace ser att de har plockat med samtliga tecken. Den tycker jag är lite intressant bara för att de flesta har spelat överspelet där och Crystal Palace har fortfarande inte hållit en nolla. Men jag tror faktiskt att det kan bli en ganska motståndsmatch. Alltså Newcastle, även om de har Alexander Isak nu bra framåt så är de i grunden fortfarande för mig ett bra defensivt lag och har liksom en bra stomma i laget. Och Crystal Palace kommer nog ha ganska mycket respekt För den nya Newcastle när de kommer dit Så där tror jag att man absolut kan spela Underspelet med Ganska gott samvete
3: Ja men alltså ja, det, det ligger ju bra till procentmässigt Men alltså, just den matchen känner jag så här. Newcastle kommer ju Med lite självförtroende mm. Ändå får man säga från Liverpool-matchen Men ändå med lite bismak sen, sen, sen här kommer man inte Det är ju två lag som gillar Att det är kontra men eftersom Newcastle är hemmaplan så är det Newcastle som kommer behöva föra lite spelet. Och vi har sett Crystal Palace med Saha där framme kontra. Och det kommer de kunna göra här mot Newcastle som... Som, alltså med den auran och de värvningarna de har gjort måste det gå för seger mot Palace så då tror jag att Palace ska kontra in
4: både en och två bollar faktiskt. Mm. Därför tror jag att det blir mycket mål i den här matchen. Mm. Jag tänker att Saha också efter förra matchen i eftermatchen intervjun mm. var ju Aha, själv vinnande. han var ja, ju ja. också inne på att varför fortsätter vi inte anfalla eh, när vi har gjort ett mål och ja, det var ju väldigt eh, gullig intervju ja. men, men när en stjärna i laget går ut och säger vi måste anfalla mer det kanske också kan göra något i den här matchen Det är, är sant. Inte.
2: Det är sant. Så är det. Ju. Men ja, om ni vill rygga oss på just den här kupongen så hittar ni den på atg.se som sagt. Gå in på andelsspel och sen så söker ni på Eurotalk eller fotbollsmorgon så hittar ni den där. Så ser det ut. Och vi har även en url så skriv in Dobb.1 big9 big med bokstäver och sen en nia. Och ni har här, vi har även en QR-kod i bild. Ska vi se, peka rätt här Viktor? Där ska jag peka.
4: Den är liksom bortom. Ja någonstans där nere mm. där, någonstans. där tycker jag, framtiden är här ja, Exakt,
2: men för jag har inte kommit in i den bara jag, jag pekar ditåt, här har vi ingen QR-kod Men utnyttja QR-koden För att ta er till vårt spel också Men det blir Det blir roligt och det är en väldigt rolig Kupong och en rolig fotbollshelg som väntar
3: Ja verkligen det är, det är massa roliga matcher, sen har vi Champions League Som börjar i veckan och så Ja, men det är en fartfylld höst vi går mot Och också ett VM Så det kommer bli, ja, det blir otroligt mycket fotboll
2: ja. Ja, vi, vi ska lämna kupongen strax Men jag vill bara säga det också om Barcelona Nu stannar ju Memphis Inte för att han har haft påverkan nu Under de första matcherna i, i laget men Barsas trupp är ju helt sanslös mm. eh, Och de har ju köpt upp hela fotbollseuropa I stort sett, alla har bara kommit Och de har skickat iväg några stycken Och de har gjort åtta mål de senaste två matcherna Och Lewandowski är igång Så att, tvåan den, den, den måste i alla fall vara med Och
3: sen så måste det ju bli över två och ett halvt mål i den här matchen ja. Kan inte bli Men de gillar ju stänga igen, eller?
2: Ja, alltså, visst, de har ju börjat dåligt Sevilla Så att de kommer väl vara Kämpa med näbbar och klor Bara för att lösa ett kryss här Ja, eh, men eh, som sagt Jackpott, eh, 3 miljoner kronor Spelstopp lördag 16.00 Och eh, vi kommer prata mer om Big Nine i Jotok Weekend imorgon Som vi drar igång eh, 0900 Som vi kör varje lördag eh, Fram till klockan 12, det blir trevligt eh, Sabri, Då kommer vi mm. fortsätta Diskutera eh, kupongen till helgen Och eh, kom ihåg att man måste vara 18 norr För att eh, spela och att Om eh, du eller någon som du känner Upplever problem med spel så finns Stödlinjen.se Ja, eh, så är det. Men eh, jag tänker att vi ska avsluta dagens eh, fotbollsmorgon.
4: Får man slänga in att eh, Mitchie Battuie är på väg till FNBC nu? Är det är sant. Den <laughs> <Ja, turkarna laughs> har fortfarande öppet. Eh, det kommer upp <laughs> på Twitter nu. Eh. <laughs> uh, Men du, det är ett lån, va? Ja, det hoppas jag verkligen. <laughs> ja, det
2: måste det vara. Ja. Och så hoppas vi på en riktigt eh, stökig prestationsvideo innan de som håller på FNBC inser säger nej, det är bara ett lån. <laughs> och nej och nej, det <laughs> är Battuie. <laughs> Ja uh... men eh, roligt Och eh, det är ju fredag det är liksom, Nu är det läge att mig igång Nu tar vi ju
3: lite hell liksom snart Så det, det är ju superskönt super liksom. ja, Det är alltid skönt med lite fredagsfeeling Nu när man, man på topp Vi får
2: fundera över hur vi kan liksom skapa Fotbollsmorgon under fredagarna Så att det blir mer Äh, feeling på något sätt mm. Vi får jobba på det ja, men
3: Vi får kika lite vad vi känner för det Champagnefrukost mm. Så, Champagne ja, men exakt, Vi
2: sitter här med varsin i måsa ja, liksom. Det hade ju varit det bra
3: start något. Ja. Ah, Bubbles and brunch Det är fest här inne Bubbles liksom. <laughs> <laughs> and brunch
2: ja, äh, Men äh, tapper det var väldigt trevligt att ha dig med här i fotbollsmorgonen.
3: Jättekul att vara med Du
2: får mm. eh, gladeligen återkomma Med fler underhållande listor eh, Tyckte du var väldigt bra
3: Det gör jag gärna Ja. Och så ser vi fram emot hans herrejävlar ja, du, 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 du ska börja <laughs> varje gång han, med Varje gång han ska titta. <laughs>
2: Ja, så och imorgon så är det också Jure som sagt, det drar igång klockan Nio, det sänds på Youtube, eh, YouTube eh, DobbTV Och Twitch, så är det Så att eh, vi säger så Och fotbollsmorgon tillbaka igen nästa vecka Måndag såklart
0: på återseende Och trevlig helg Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League Allsvenskan, Superettan och SOL I ett paket ATG odds på Premier League, allsvenskan och all världens fotboll.